0: Så är det 2017, ett nytt år har börjat igen. Och vi har lagt ett ganska så dramatiskt år bakom oss, 2016. Ett märkligt år, omvälvande. Och jag satt och tittade på årskrönikan ifrån Sveriges Television. Och det var många fina och bra saker, men en sak var så smärtsam att se- och det var från Syrien ett sönderbombat hus där en räddningstjänsteman lyckades dra ut ett barn ifrån ett hus. Och så kom han bärande på den här lilla flickan och så lämnade han över den till pappan. Lite blodig stackars flicka och så pappan grätar. Hon överlevde verkade det som, men så där dramatiskt har det här året varit en av många bilder från det här 2016 så tänkte jag i den stunden när jag såg det: att det är precis detta som livet handlar om: att bry sig om andra, att finnas till, att hjälpa, att älska, att våga. Det är själva kärnan i kristen tro: att göra någonting för andra människor i kärlek. Och när jag satte mig för att förbereda min predikan efter ett sådant här dramatiskt år som 2016 har varit. Då kommer jag att tänka på Norges statsminister tidigare, Jens Stoltenberg. Som skulle hålla ett tal efter tragedin på Utöja för ett antal år sedan 2011. Och då citerade han en flicka som hade blivit intervjuad av tv-kanalen CNN. Efter det fruktansvärda brottet som hade begåtts. Och då hade hon sagt så här. Om en man kan visa så mycket hat, tänk vad mycket kärlek vi alla kan visa. Och jag tyckte det var så fruktansvärt bra. Jag har burit med mig det där citatet. Om en människa kan visa så mycket hat, tänk då vad mycket kärlek vi andra kan visa som inte har någon lust att visa hat. Och jag tänker att så kan man besegra onskan med kärlek. När ett nytt år börjar, låt oss då göra det som kristna, följa Jesus i hans fotspår, göra det till en vana att vara en kärleksröst, att säga goda ord, att krama om människor, att vänja oss vid att uppmuntra andra och se allt. Det goda, vandra i Jesu fotspår, han som brydde sig om de utsatta, de slagna, de sargade, han som botade de som var sjuka, han som kallade människor att följa honom och han som älskade ända in i döden. Vilken perfekt förebild för oss alla. När jag läser min bibel så blir jag också så fruktansvärt tacksam för jag ser att ondskan inte har sista ordet utan att Gud i sin himmel har den yttersta makten över allt det onda. Och sen pågår en kamp i den här världen mellan allt det goda och allt det onda. Det är en kamp mellan gott och ont och i den situationen lever vi i. Och vi väntar på den stora dagen när Jesus ska komma tillbaka och när ondskan ska bli besegrad för gott. Men till dess så är vi kallade att vandra i Jesu fotspår. Och jag har tänkt också låt oss göra det här året som ligger framför till ett år att be om gott ledarskap i världen. Fruktansvärt viktig bön att be om goda ledare. För jag ser att när destruktiva ledare missbrukar sina maktpositioner. Då kan man skada tusentals av människor. Är ni med? Alltså när människor får inflytande som inte har ett gott uppsåt, som inte vill väl utan som vill utnyttja sin maktposition. Då skadar man mängder av människor. Låt oss därför be om gott ledarskap 2017. Och jag tänker på vår historia. När kristenheten i början på 1900-talet hade börjat tappa bort lite av den andliga kraften och dynamiken och de andliga gåvorna då fanns det en man som hette William Seymour och han kom till Los Angeles med ett brinnande hjärta, längtande efter Gud, hungrande efter Jesus och som bad om att Guds heliga ande skulle komma med sin kraft och döpa i helig ande och eld. Och så händer det där miraklet på Azusa Street att människor blir fyllda av Guds anderskraft och en andlig väckelse, en andlig rörelse drar igång som faktiskt är den starkaste växande rörelsen i kristenheten som nu har drygt hundra år på nacken. Hundratals miljoner människor har blivit fyllda av heligande, ande tack vare en Seymour som upptäckte att det finns mer att hämta här i ordet va? hos Gud. När rasismen inte ville släppa sitt grepp i USA. Då fanns det en baptistpastor som var fruktansvärt modig. Han hette Martin Luther King. Och han började predika på ett ställe. Och han var lite försiktig i början. Och sen så var det en av hans kvinnliga vänner som uppmuntrade honom. Martin Dela drömmen, dela drömmen. Och då börjar han. I have a dream. Och sen börjar han tala om det han tror på det han vill se. För det blev han dödad. De sköt ihjäl honom. Men det gick inte att stoppa det som han hade sagt i världen. Utan det gjorde så starka avtryck att vi lyssnar på det fortfarande. På internet 50 år senare snart eller vad det är. Så det är märkligt vilka avtryck. När de allra fattigaste i Indien blev bortglömda och utsatta och sedda som värdelösa för att de var kastlösa och sedda som att de förtjänade in den hinduiska tron sitt liv liksom för att de skulle ha gjort dåliga gärningar tidigare och därför straffats. Då fanns det en kristen kvinna som hette Agnes som reste till Indien. För att hjälpa de allra fattigaste av de fattiga. De allra sjukaste av de sjuka. Och hon blev sen kallad moder Teresa. Hon har gjort lite avtryck i världen. Jag tror nästan alla vet vem hon är och vad hon gjorde för att hjälpa människor. Gott ledarskap gör all skillnad i världen. Ändå är det inte så. Att alla de här stora giganterna som har funnits i världshistorien är det allra viktigaste. För de är så få som gör så starka avtryck. Utan de flesta människorna lever ganska vanliga liv. Och i de där vanliga liven kan man göra skillnad i sin vardag. Och det är det som är väldigt, väldigt viktigt. Allt det som inte står i historieböckerna. Allt det som inte skrivs ner av journalister eller författare. Utan den här vanliga vardagen för vanliga människor. Jag tänker så här. Att när du som lärare undervisar ett barn på skolan och lär ett barn att läsa så sker Guds vilja i världen. Är ni med? Så tänker jag. Eller när du som läkare eller sjuksköterska tar hand om en människa som inte mår bra och som har fysiska eller psykiska problem. Så sker Guds vilja i världen. Du firar gudstjänst. Det är bara att du inte sjunger. Du gör det genom att hjälpa människor. När du som förälder visar hur mycket du älskar dina barn och tar hand om din son eller din dotter. Då gör du Guds vilja i världen. När du som farmor eller farfar skickar den där presenten till ditt barnbarn och kanske ringer en signal eller skriver några kärleksfulla ord till ditt barnbarn. Då gör du Guds vilja i världen. Det kan verka så litet och ändå är det ju precis det som gör den stora skillnaden för så många människor i vår värld. Jag kom här för någon, efter en ledarkväll, jag tror det var november eller december och en av våra ledare i församlingen stod och skrapade mina rutor som var lite isiga. Såna här liten vardagshandling. Och jag blev alldeles överlycklig. Tänk att sånt händer i världen. Är ni med? De där små grejerna. När du bjuder hem någon och står där och lagar mat för att du tycker om en annan människa och vill visa att det faktiskt gör skillnad att de får komma hem till dig. Då sker Guds vilja i världen. Och han välsignar dig. När du knäpper dina händer för att be för någon som kämpar för sitt liv. Och du vill stå trogen i en bönetjänst. Då sker Guds vilja i världen. Att det som han har tänkt ska få ske. Och du blir välsignad. Jag tänker att du behöver inte... Fly in i någonting annat för att få ett meningsfullt liv. Du behöver inte fly från vardagen för att få alla de här häftiga, exotiska sakerna i livet. Lyssna vad jag säger. Det stora finns ofta i det lilla. I de små handlingarna i den vanliga vardagen. Sen behöver vi Martin Luther Kings och William Seymour och allt vad de heter. Vi behöver sådana gestalter som kan ta ledarskap och som vågar stå upp för sanningar som både kan kosta på och vara farliga för en som vill det goda. Naturligtvis är det så. Men det är den lilla vardagen och de stora förändringarna för den stora mänskligheten sker. Så låt oss söka efter det. Vardagen. Nu vill jag läsa från första Korintherbrevets tredje kapitel. Paulus skriver till församlingen så här ifrån vers 11. Första Korintherbrevet 3 och 11. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns. Och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver och ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det hur den kommer med eld och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består ska få lön. Den vars verk brinner ner ska bli utan. Själv ska han dock räddas men som ur eld. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel ska Gud förgöra honom. Ty Guds tempel är heligt och ni är det templet. Bedra inte er själva. Den av er som tycker sig vara vis i världslig mening måste först bli en dåre för att bli vis. Till denna världens vishet är dårskap i Guds ögon. Och det står skrivet, han snärger de visa deras slughet och vidare. Herren vet att de visas tankar är tomhet. Därför ska ingen grunda sin stolthet på människor. Allt tillhör er. Paulus, Apollos och Kefas. Hela världen, liv och död, nutid och framtid. Allt är... Ert, Men ni tillhör Kristus och Kristus tillhör Gud. Enligt den här bibeltexten som aposteln Paulus skriver. En av de som vågade livet för Jesus och blev martyr för Jesus. Så säger han att för vårt liv så finns det bara en enda grund som håller. En enda grund som bär igenom allt. Och det är Jesus Kristus. Han är den ende som har gett sitt liv för att frälsa oss. Han är den ende som är Guds son. Och det betyder att det han har gjort för oss gör all skillnad i världen. Det bär i evighet. Och det är därför det är så viktigt att lära känna Jesus det är bara i hans namn det finns frälsning. Det är bara i hans namn det finns förlåtelse. Det är bara i hans namn det finns evigt liv. Det är bara i hans namn som det finns hopp. Var någon annanstans ska du finna det. Till vem skulle vi gå, säger Petrus. Bara hos Jesus. Det finns en fast punkt i tillvaron. Och det är han. Han bär dig i allt och genom allt- och han vandrar vid din sida genom ditt liv. När jag satt hos en av våra 90-åringar i församlingen på, för att lämna en jullblomma i december månad. Så kommer jag att tänka på en av de här sångerna som man sjöng när jag var liten. Det är en lite gammal text, lite poetiskt och lite gamla ord. Så där. Men jag tror att du kan hänga med. För själva erfarenheten av Jesus som Jan Olof Lindberg beskriver, är fullkomligt makalös. Om jag ägde allt, men inte Jesus, vore livet värt att leva då? Kunde väl mitt hjärtas oro stillas blott med ting som till slut ska förgå? Om jag ägde allt, men inte Jesus, vore vinsten värd en livslång strid? Och är jordens glädje värd att nämnas mot en enda stund av Jesu Jesufrid. Om jag ägde rikedom och kärlek och bland människor ett ärat namn. Men ej något hopp för evigheten och redlös farkost ingen ham. Om jag ägde allt men inte Jesus som mig älskat in till korsets död. Och var hän i hela världen skulle jag väl fly i min hjärtenöd. Och hur tomt det är allt i hela världen utan Jesus, blott synd och död. Utan honom är och evigheten idel, mörker, gråt och evig nöd. Om jag kunde leva utan Jesus, och hur vore det då att dö en gång? Utan honom i den mörka dalen, utan honom evigheten lång. Men nu har jag allt. Jag är allt i Jesus. Läker dem för alla hjärtats sår. Ingen synd som han inte förlåter. Ingen nöd som han inte förstår. Om jag ägde Jesus, endast Jesus, och i hela världen inget mer. Och så ägde jag dock allt i honom, han som nog och över nog mig ger. Lite gammalt språk, lite poetiskt kanske för dig som är ung. Sången skrevs för nästan hundra år sedan. Ändå så har jag samma känsla, samma erfarenhet. Det är något med Jesus, något ofrånkomligt, något omistligt, något som bär igenom allt. Och det är på den grunden som kyrkan i hela världen byggs. Alla dessa miljontals församlingar som firar gudstjänst varje söndag för att Jesus är uppstånden. Så grunden finns där att leva på att som bär dig i ett nytt år, 2017. Och sen vad vi gör med det enda liv som vi har fått. Det är en helt annan sak. Och Paulus har en utmanande bild. Han säger, på den grunden som Jesus är så kan man bygga med guld och ädelstenar. Det vill säga sånt som tål prövningar, sånt som består när elden drar fram genom livet men så kan man också bygga sig, Paulus, med trä, gräs och halm, Det vill säga sånt som bara är förgängligt och brinner upp när prövningarna möter. När svårigheterna kommer, det som inte håller. Så vad man gör med sitt liv när man har upptäckt vem Jesus är. Det är en utmaning för varje människa att förvalta ett liv som går ganska så fort. Jag tänker så här att. Om jag bara bekymrar mig om mitt eget, om min framgång, mina nöjen, mig själv. Vad jag ska göra, vad andra ska tänka om mig, vad andra ska säga om mig. Då kommer livet till sist bara att vara tomhet, inte lycka. Det är inte så man finner livets mening. I höstas läste jag en bok och då läste de här dramatiska orden- så jag tänkte, vilken oerhört stark bild. Då skrev författaren så här. Vi kan använda hela livet för att klättra upp för framgångsstegen. Bara för att när vi väl är uppe upptäcka att stegen lutar åt fel håll. Visst är det en otäck bild? <laughs> klättra på bara. Men det är bara att den står emot fel vägg. Det var inte det jag ville i alla fall. Jag tycker det är en så bra bild på att inte jaga efter ytligheten. Utan att söka det som Gud har tänkt för ditt liv. Vi finns här för ett högre syfte. Och Gud har gett dig gåvor i ditt liv som du kan förvalta. Och de kan du använda för att bli till välsignelse för andra människor. Och när du får bli till välsignelse för andra människor... Då blir du lite lyckligare. Du kan sträcka lite mer på din rygg och du kan må lite bättre och vara lite gladare. För livets lycka är inte att satsa på sig själv. Det är att bry sig om andra människor. Egoismen, det är fördärv för människor. Självupptagenhet, det är hopplöshet. Att bara gräva i sig själv leder ingenstans. Det är för att tjäna Gud och tjäna andra som vi är här. Och där finns lycka. Den här bibeltexten som Paulus skriver är så utmanande. Och den träffar garanterat församlingen som ett knytläppslag. För i den här församlingen så har man börjat dela upp sig i grupper. Och så har man favoriter. Nån gillar Paulus. För han är ju så Oerhört smarta. vilka texter han har skrivit utifrån det gammeltestamentliga förbundet så bara intellektuellt skarpt och knivskarpt så formulerar han sig utifrån det nya förbundet som Jesus Kristus har gett oss. Och så finns det en annan som dök upp där, en evangelist som heter Apollos. Och Apollos kunde ju predika på ett mycket mer kraftfullt sätt än Paulus. Han hade ju det här intellektuella, skärpta, genomtänkta. Men så kommer Apollos, den stora predikanten, och drar med sig skarorna och samlar människor. Och en del som så tycker, jag, vilken fantastisk förkunnare. Och sen så finns ju Petrus i Jerusalem. Och Petrus är ju föreståndare i modeförsamlingen, den första församlingen som är grundad han måste vi ha som vår stora förebild och så delas de upp och så har man sina favoriter och så håller man sig till olika grupper och det står om nattvårdsfirandet att en del är onyktra när de kommer få fira nattvård och proppmätta och en del har inget att äta och är fattiga och det är liksom lite kaos i Korint överhuvudtaget församlingen har inte riktigt fattat vad det är att leva för Jesus och i hans namn. Splittringen är en total motsägelse till det som Jesus förmedlar. Som är försoning och förlåtelse. Det är en total motsägelse till det som Jesus står för. Så när Paulus ska bemöta församlingen i Korint. Så kommer han med den här fantastiska visionen av trons värld. Och så säger han: Han utbrister. Allt tillhör er. Paulus, Apollos, Kefas, hela världen, liv och död, nutid och framtid. Allt är ert, men ni tillhör Kristus. Och Kristus tillhör Gud. Vilken fantastisk vision. Av trons värld. Jag behöver inte begränsa mig till Paulus-anhängarna. Och jag behöver inte begränsa mig till Apollos-anhängarna. Och jag måste inte bara tillhöra Petrus gäng i Jerusalem. Utan jag får en stor bild av kristenheten. En stor bild av den kristna tron. Och jag får mycket utrymme för mitt liv där jag kan leva. Med olika sorters människor och förkunnare. Och både rika och fattiga, gamla och unga. Bland filosoferna i Grekland så brukar man säga att allt tillhör de visa. Det utmanar Paulus och så säger han denna världens vishet är dårskap inför Gud, inför hans ögon. Och det beror på att världen genom denna vishet som man tänker sig ha funnit inte lär känna Gud i alla fall. Och därför blir det en dårskap, säger Paulus. Och så säger han att det är inte är så. Att det är bara någon visa som allting tillhör. Utan allt tillhör er. Ni som bekänner Jesus Kristus som Herre. Hela världen. Livet och döden. Nutid och framtid. Allt är er. Allt tillhör oss. Den hemligheten om Kristus Jesus. Det är den som jag lever och dör för. Det är min stora lycka och jag måste inte leva ett väldigt snävt och trångt liv. Utan jag får utrymme. Höjden, längden, bredden och djupet som Paulus säger. En stor tro. i En stor värld som Gud har skapat. Där får vi finnas. Allt tillhör oss. Och det betyder också att korskyrkan tillhör oss. Och kyrkan tillhör oss. Och domkyrkan tillhör oss. Och Västerstrandkyrkan tillhör oss. Då så kan du fortsätta. Allt är vårt, eller hur? För vi är ju ett folk som tillhör Kristus. Som han har friköpt till ett nytt liv. Vi är ett folk, vi tillhör varandra. Och allt är vårt. Allt har han gett oss genom Jesus Kristus. Till sist så säger Paulus. Men ni tillhör Kristus. Så ni behöver inte fundera på vilken gruppering i kristenheten ska jag formulera och liksom sätta fast mig framförallt. Det är inte den viktigaste frågan. Den viktigaste frågan är att tillhöra Kristus som tillhör Gud. Och därför är min identitet. Och det är så att det sker någonting med den människa som öppnar sig för Jesus och som tar emot Jesus som frälsare och herre och som blir döpt i vatten och går in i förbund med Gud. Det händer någonting. Det finns jättemånga ord för det i Nya Testamentet. Att bli en ny skapelse, att bli frälst, att bli kristen, att bli född på nytt. Att få ett evigt liv, att Guds ande tar sin boning i oss, att ta emot Jesus. Det finns så många ord för detta och allt handlar om samma sak. Att du får kontakt med ursprunget till hela universum. Att du får leva med honom som har skapat dig för gemenskap med sig själv. Och Paulus säger till de kristna: Förstår ni inte att ni är ett tempel för Guds ande? Har ni inte förstått det? Jag tycker det är en så fantastisk bild. Templet i Jerusalem. En oerhört stor och mäktig plats. Överför nu Paulus till dem som bekänner Jesus som Herre. Det är ni som är templet för Guds ande. Han bor i era hjärtan. Han har tagit sin boning i dig. Och det betyder att de där krafterna du kanske har upplevt i ditt liv av den heliga ande. Det är en försmak av himlen, av evigheten, av det som väntar hemma hos Jesus. Så den som tar emot Jesus tillhör inte längre sig själv. Han har fått ett högre syfte för sitt liv. Är en medarbetare till Gud i världen. Och med de kärleksgärningar vi kan göra så kan vi förändra våran omgivning. Vi tillhör Kristus och tillhör Gud. Och allt är vårt. Så är det. Nu börjar ett nytt år. Det ger oss många nya möjligheter. Och vad ska du göra med det året? Och vad ska jag göra? Blir det guld och ädelstenar eller blir det trä, gräs och halm på den grund som Jesus har gett? Amen. Jesus Kristus, förbarmade över oss för det nya året. Jag ber att du ska låta oss få vishet och skärp att kunna göra det som du har kallat oss till. Det som ligger framför oss. Det som du har tänkt för den här staden herre. Och jag förstår att det finns så många människor. Som behöver lära känna dig i den här staden herre. Alla dessa människor som inte har upptäckt hur stor du är. Hur mäktig du är. Hur kärleksfull du är. Och jag ber att vi det här året skulle få att till välsignelse. Och frälsning i ditt namn. För många sådana människor herre. Som behöver din kärlek. Och jag ber också att vi ska kunna. Förändra vår omgivning genom de kärleksgärningar vi kan göra, Herre. Låt oss möta hatet med kärlek och tack för att du ger oss ett nytt år. I Jesu namn. Amen.